0: Lucy schreibt mir im Instagram, liebe Nadine, ich bin auf deinen Podcast gestoßen, um mich für meinen eigenen Podcast vorzubereiten und weiterzubilden. Vielen Dank für deinen wertvollen Content. Und darum geht es genau heute in dieser Folge. Denn du kannst nur wertvollen Content erstellen, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist. Wir schauen uns heute drei Bereiche an. Zum einen gehen wir ganz kurz darauf ein, wie du deine Zielgruppe festlegst und dann, wie du herausfindest, was sie wirklich bewegt daraus ihre Herausforderung ableitest und als dritten und ganz wichtigen Schritt aus dieser Zielgruppenanalyse Mehrwert generieren kannst. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business Podcast erstellst für Kundenbindung, Community Aufbau und Online Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles und ich bin Podcast Produzentin, ja bereits seit mehr als drei Jahren. Und ich unterstütze meine Kundinnen nicht nur beim Podcast Management, sondern auch beim Vorbereiten und Launchen ihres Podcasts und dann der Podcast Strategie. Heute schauen wir uns an, wie du deine Zielgruppe definierst und noch besser kennenlernst. Und aus diesen Einblicken wir machen eine richtig geile Übung. Dann umformulierst, welchen Mehrwert du in deinen Podcast bringen kannst. Zunächst schauen wir erstmal, warum solltest du deine Zielgruppe definieren? Ja? Also warum ist das überhaupt wichtig? Also die steckst natürlich viel, viel Energie und Zeit. Nicht nur in dein Business, sondern auch in deinem Podcast. Wenn du mit den richtigen Kunden arbeitest, und die richtigen Leute ansprichst, dann macht es natürlich viel, viel mehr Spaß. Ja? Du ersparst dir viele Kopfschmerzen, Zeit und Energie, wenn du genau weißt, mit wem du zusammenarbeiten willst und mit wem nicht. Ja, und Ja, Du weißt inzwischen, dass es mir wichtig ist, dass du deinen Podcast im Einklang mit dir und deinen Bedürfnissen erstellst. Und daher gebe ich dir schon mal einen Rat mit, du musst nicht alle Bedürfnisse deiner HörerInnen befriedigen. Auch wenn wir heute reinschauen, wo diese Bedürfnisse sind und wie du mit deinem Podcast, sag ich mal, Teillösungen liefern kannst. Ja. Natürlich ist es wichtig, deine Zielgruppe zu wissen, denn je klarer deine Zielgruppe ist, desto gezielter sprichst du sie auch an und, was auch wichtig ist, desto mehr sprichst du auch die unpassenden Kunden nicht an, ja. Wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist und was sie bewegt, dann kannst du richtig gezielt Inhalte produzieren, ihr Interesse wecken an deinen Produkten und Dienstleistungen und ihnen halt wirklich Mehrwert bieten. Und langfristig steigen dadurch deine Hörerzahlen, weil du halt Mehrwert bietest und du zeigst dich als Expertin und baust damit langfristig eine treue Community auf. Und darum geht es hier natürlich bei Podcast Sisters. Und vielleicht sagst du ja, ja, ich habe schon eine grobe, habe ja, vielleicht sogar eine ganz klare Vorstellung deiner Zielgruppe. Ja, also vielleicht sagst du, hey, ich hab, weiß schon so ein bisschen, dann hör trotzdem heute rein, weil ich mit dir eine ganz tolle Übung mache, mit der du rausfindest, was deine Zielgruppe bewegt und wie du diese Erkenntnisse in Mehrwert, also in Lösungen umwandelst. Ja. Da sich da mein Podcast hier, sag ich mal, an selbstständigen Frauen richtet, die einen Business-Podcast aufbauen wollen, gehe ich tatsächlich auch davon aus, dass der Großteil meiner HörerInnen schon eine grobe Vorstellung von ihrer Zielgruppe hat. Ja. Was meine ich mit grobe Vorstellung? Also jetzt mal an meinem Beispiel. Meine Zielgruppe, grob gesagt, sind selbstständige Frauen zwischen 25 und 45, die bereits Einnahmen durch Produkte oder Dienstleistungen haben oder zumindest finanzielle Rücklagen und sich einen Business-Podcast als Vertriebskanal für Community-Aufbau und Kundenbindung aufbauen wollen. Ja, also das wäre jetzt mal, das meine ich mit grob. Und du fragst jetzt eher, okay, wie lege ich jetzt meine Zielgruppe fest und wie finden wir dann raus, was sie braucht? Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und wenn du googelst, findest du richtig tolle Seiten mit Vorlagen für deinen Kundenavatar. Ja, also du wirklich, gib das mal bei Google ein. Da kannst du dir PDFs runterladen und ganz detailliert beschreiben, welches Alter, welchen Familienstand, welche Interessen. Bedürfnisse, durchschnittliches Einkommen, welche TV-Sendungen und so weiter deine Traumkundin ähm, schaut, ja, also das, da, das findest du alles online. Ähm, und die Vorlagen sind nicht falsch, mach das gerne zusätzlich. Da du hier bei Podcast Sisters bist, geht es nicht nur um die also um deine HörerInnen, sondern halt auch um dich als Host, ja. Und da ist für mich eine Frage eigentlich richtig, richtig entscheidend anstatt des Familienstandes deiner Traumkunden, ja. Die Frage ist halt einfach, mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wer ist dein Traumkunde oder deine Traumkundin? Und ja, entweder du hast bereits solche Kundinnen und beschreibst dann diese einfach, ja. Oder vielleicht hast du gerade nicht solche Kundinnen, ja. Und dann, ähm, was sollte dann anders sein? Also schnapp dir jetzt ein Zettel und einen Stift, und schreib dir mal folgende Fragen auf. Entweder du pausierst die Aufnahme und beantwortest die Fragen direkt oder du überlegst dir dann im Anschluss die Antworten in Ruhe nach dem Hören. Ja? Die erste Frage ist, mit welchem Kunden oder welcher Kundin hast du in der Vergangenheit wirklich gerne zusammengearbeitet und warum? Die nächste Frage ist, bei welchem Kunden oder Kunden denkst du, boah, ich hätte gerne mehr von dieser Sorte, notiere auch da wieder, warum. Und die dritte Frage ist, mit wem würdest du gerne zukünftig zusammenarbeiten? Und sobald du alle Fragen beantwortet hast, schaust du dir die Antworten an und schaust für Gemeinsamkeiten. Ja, also schaust, welche Gemeinsamkeiten haben deine Traumkunden. Meine erste Podcastkundin, als ich 2020 anfing, war Isabel. Und sie war meine absolute Traumkundin. Und aus der Zusammenarbeit und ihrem, sag ich mal, Profil habe ich meinen Dream Client, meine Traumkundin, abgeleitet. Und also für mich war das wirklich relativ einfach. Ich habe einfach geschaut, wie sie spricht, was sie macht, ihr Marketing. Und ich, gesagt, ich fand auch ihre Produkte und ihre Angebote mega toll. Und so konnte ich für mich schon sehr, sehr viele Einblicke gewinnen, wer meine Traumkundin ist, ja. Und falls du jetzt noch keinen Traumkunden oder keine Traumkunden hattest, formuliere die Frage einfach um und frag dich, was die Personen, mit denen dir die Zusammenarbeit keine Freude gemacht hat, auch gemeinsam hatten, ja? Und nutze das als, weißt du, es ist manchmal, Manchmal wissen wir nicht, was wir wollen, aber wir wissen ganz genau, was wir nicht wollen. Und das ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja? Also formuliere das dann einfach um. Kreiere aus dem, was du nicht willst, was du stattdessen möchtest. Nachdem du dir so etwas mehr ausformuliert hast, wer dein Traumkunde oder deine Traumkundin ist und ja und da jetzt schon ein bisschen eine klarere Vorstellung hast, Zeige ich dir jetzt eine Übung, die dir die Möglichkeit gibt, noch tiefer in das Profil deines Traumkunden oder deiner Traumkinder einzusteigen und herauszufinden, was sie wirklich wollen ja, und was sie bewegt. Es könnte eine kleine Herausforderung sein, diese Übung. Ich lege dir ans Herz, sie unbedingt zu machen, okay? Also du schaust dich in deinem Netzwerk um, also entweder bei bestehenden Kundinnen oder in Social Media, wo halt deine potenziellen Kunden sein könnten. Und, Achtung, bittest um ein Interview. Ich habe letztes Jahr im Rahmen eines Gruppencoachings diese Aufgabe gemacht und es hat mir so, 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 so viel geholfen. Deswegen bitte, bitte, auch wenn es eine Herausforderung ist, probier es aus. Mit Interview meine ich nicht ein Podcast-Interview, sondern einfach ein Gespräch, wo du Fragen stellst. Das wird nicht veröffentlicht. Ich habe tatsächlich alle Interviews aufgenommen. Und meinen, also den Frauen, die ich interviewt habe, vorher gesagt, dass das nur für meine Zwecke ist, damit ich halt meine Zielgruppe besser kennenlernen kann. Wie bin ich vorgegangen? Im ersten Schritt habe ich in Facebook-Gruppen, wo sich meine Zielgruppe aufhält, gepostet, dass ich XY, also quasi in dem Fall deine Zielgruppe, ja, suchst. Und ich habe dann gefragt, ob jemand bei einem Interview gerne Fragen beantworten würde. Und bei mir waren das ja selbstständige Frauen mit Podcast. Und was ich aus meiner aus meinen Interviews gelernt habe, war, du musst wirklich spezifisch sein, also so spezifisch wie möglich, wenn du also diesen Post vorbereitest, damit du halt auch wirklich nur wirklich passende Menschen interviewst, damit du nicht deine und deren Zeit verschwendest. Bei mir war es so, ich hatte halt das relativ unspezifisch am Anfang formuliert, also ich habe gesagt, selbstständige Frauen mit Podcasts, aber sie war weder wirklich selbstständig, noch hatte sie einen Podcast. Ja, also sie wollte sich selbstständig machen und wollte irgendwann einen Podcast <lacht> starten. Aber für mich waren in diesem Interview nicht so viele Insights. Ja? Und deswegen habe ich das dann später nochmal ein bisschen genauer formuliert und natürlich viel bessere Interviewpartnerinnen gefunden. Das nur als kleiner Tipp. Ja, Dann... Ja, im nächsten Schritt ist halt quasi in das Interview. Ich habe, glaube ich, fünf Frauen, vielleicht waren es auch mehr, also mindestens fünf, erinnere ich mich zumindest, interviewt und Fragen gestellt wie, was bietest du als Coachin an und für wen? Wie lange hast du deinen Podcast-Launch geplant und vorbereitet? Welche Herausforderungen hattest du dabei? Wie definierst du Erfolg für dich? Und so weiter und so weiter. Einige Fragen haben sich natürlich auch dann aus den Antworten ergeben, ja. Und was ich auch gemacht habe, ich habe eine Kundin interviewt, die tatsächlich nicht meine Traumkundin war und diese Antworten genutzt und für mich als sogenannte Red Flags für zukünftige Onboarding-Gespräche genutzt. Ja, also das mal so am Rande. Ich hatte bislang ehrlich gesagt nur eine Kundin, die nicht zu mir gepasst hat, wo ich die Zusammenarbeit beendet habe und ja, die habe ich dann halt auch einfach interviewt. <lacht> ja, also das ist so am Rande, du kannst natürlich die Antworten oder diese Übungen halt auch für andere Bereiche deines Business nutzen. Ja. Und dann im dritten Schritt, also entweder gehst du nochmal durch alle Interviews durch, ähm, deswegen empfehle ich sie aufzunehmen, du kannst natürlich ein Transkript erstellen und dir das dann durchlesen und du markierst dir erstmal so diese Sachen, die dir wirklich rausstechen, ja, so Key Takeaways, also die vielleicht jede, jede Interviewpartnerin oder Partner gesagt hat ja also so habe ich das gemacht ähm, ich empfehle vielleicht nicht beim Interview mitzuschreiben weil du da nicht richtig präsent bist und vielleicht auch ja so Sachen zwischen den Linien sage ich mal zwischen den Zeilen ver verpasst ja und aus diesen Einblicken siehst du dann welche Aufgaben und Ziele sie eigentlich tagtäglich haben und welche Herausforderungen sich daraus ergeben bei mir sind es halt Frauen, die halt viele haben halt Kinder. Und natürlich ist deren Job jeden Tag irgendwie ähm, für ihr Kind da zu sein. Und ja, wenn die Kita anruft, dass das Kind krank ist, natürlich da, fällt dann Zeit weg, einen Podcast zu erstellen oder so. Ne? Also es kommt halt auf deine Zielgruppe an, was dann geantwortet wird und was für dich wichtig ist. Aber aus diesen Herausforderungen kann dein Podcast, sag ich mal, Teillösungen liefern. Also quasi als Aspirin für die Kopfschmerzen deiner Traumkundin. Ja. Am besten wirklich empf empfehle ich, dass du dir alle Einblicke, also alle Insights, sage ich mal, einfach mal untereinander aufschreibst und dann daraus ableitest, was das für dich bedeutet. Also ein Beispiel ist halt ein Insight, war wirklich, dass die Zielgruppe oft nicht klar ist. Äh, bei denen, die ich interviewt habe, das fällt mir auch bei Onboarding-Gesprächen auf mit Kunden. Dass ich nach einem Kundenavatar frage und eigentlich gar keiner vorhanden ist. Und daraus habe ich für mich abgeleitet, zum Beispiel ja, diese Podcast-Folge hier zu machen oder in der Arbeit mit meinen Kundinnen eine Vorlage für einen Kundenavatar bereitzustellen. Und nachdem du ja alle Insights aufgeschrieben hast, denkst du dann vielleicht, oh mein Gott, da habe ich aber viel zu tun. Ist sehr cool. Also ich würde sagen, je mehr Einblicke du gewinnst, desto mehr Möglichkeit hast du, auf die Herausforderungen deiner Zielgruppe einzugehen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, du musst nicht alle Bedürfnisse deiner Kundin oder deines Kunden erfüllen. Such dir einfach drei raus, die deine absoluten, sage ich mal, Top-Voraussetzungen oder Top-Kriterien sind. Und die, ja, die quasi am wichtigsten sind, entweder für deinen Kunden, Kunden oder für dich. Ne? Also kann ja auch Sachen geben, die dir wichtig sind persönlich, und setze diese dann um. Und du kannst dann halt ja, später immer wieder auf deine Aufzeichnungen zurückkommen oder neue Interviews durchführen, um weitere Herausforderungen deiner Kunden ja, zu lösen. Ja. Es ist so wichtig, sich mit der Zielgruppe eindringlichst vor, vor dem Podcast-Start zu beschäftigen, weil die Antworten und die Auswertung daraus halt auch ausschlaggebend für das Design und die Strategie des Podcasts sind, also Podcast-Format, Länge, Episoden und so weiter. Da auch nochmal ganz wichtig, dein Podcast ähm, ist nicht dafür da, die Antwort auf alle Fragen oder die Lösung für alle Probleme deiner Zielgruppe zu sein ja, oder zu geben. Dein Podcast ist da, um Vertrauen aufzubauen, deine Expertise zu zeigen und deiner Zielgruppe bei den ersten Schritten zu helfen. Manchmal ist ja das Problem noch nicht mal bewusst und du machst darauf aufmerksam. ja. Deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass dein Podcast sich in den Rest deines Businesses eingliedert und eine Aufgabe dort im Gesamten hat. Ja? Also er ist ein Teil der Lösung, aber natürlich nicht die komplette Lösung. Du kannst niemals in einer Podcast-Folge von 20 Minuten oder 40 Minuten oder sogar eine Stunde eine Lösung, eine komplette Lösung bieten. Ja, aber du kannst darauf aufmerksam machen, Tipps geben und einen Anfang, einen Start ermöglichen. Ja. Und er soll ja auch als Vertriebskanal für dich arbeiten. Daher ist es immer wirklich ratsam, wenn du eine Folge zu einem bestimmten Thema machst, auch die nächsten Schritte aufzuzeigen. Du gibst Tipp ja, für die ersten Schritte und dann meld dich bei mir wenn du den Weg dann gemeinsam mit mir gehen möchtest. Nachdem du jetzt weißt, was deine Zielgruppe wirklich bewegt und wie du potenzielle Lösungen liefern kannst und geben kannst mit deinem Podcast, ist natürlich auch noch die Frage, wie kannst du deiner Zielgruppe etwas Neues geben? Ja, Denn vielleicht löst bereits jemand diese Probleme. Und vor allem, wenn du, sage ich mal, Coach für Persönlichkeitsentwicklung bist, Gibt es ein großes, großes Mehr an Podcasts, die sich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigen. Und daher empfehle ich dir, deine Konkurrenz zu analysieren. Ich mag dieses Wort Konkurrenz eigentlich nicht. Sag ich mal, deinen Mitbewerbermarkt. Ähm, einfach mal anzuschauen. Ja, was die anderen, also Podcasts, die sich mit einer ähnlichen Zielgruppe befassen, was sie ähm, bereits liefern und an Lösungen geben. Ja? Ähm, schau einfach mal da bei Apple, da, gib einfach mal ein paar Schlagwörter ein. Vielleicht kennst, sicherlich kennst du sicherlich auch ähm, Podcasts in deiner Nische bereits. Und dann schau, welche Themen werden denn bereits abgedeckt und wie kannst du dich davon abheben und Mehrwert auf eine andere Art bieten. Ja? Also eine Konkurrenzanalyse, ist nicht jetzt dafür da, dass du eine Kopie erschaffst und noch noch einen Podcast zu so diesem Thema auf den Markt bringst, sondern um zu sehen, wo eine Lücke ist und wo du etwas hinzufügen bzw. auch etwas verändern kannst. Vor allem, du als Host bist halt einzigartig. Und das ist deine größte Chance, etwas anders zu machen und einen dich abzuheben. ja. Also frage dich, was macht dich aus? Welche Kenntnisse und Erfahrungen aus deinem Leben, aus deinem Werdegang oder vielleicht auch aus deinen Hobbys kannst du mit einbringen. Ja, bei mir zum Beispiel, ich ja, ich, ich habe mir die bestehenden Podcasts so übers Podcasting vorher angeschaut und ja, im Vergleich zu anderen. Sag ich mal Bereiche wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung gibt es aktuell nicht so viele aktive Podcasts, also das heißt Podcasts zum Podcasting, die regelmäßig Episoden veröffentlichen. Natürlich gibt es da richtig coole Podcasts wie Gordon Schönwerders Podcast Love's Business, den ich dir auch richtig ans Herz lege. Doch ich bin nicht Gordon, ja, meine Zielgruppe ist eine andere und ich lege in meinen Podcast besonders Wert darauf, dass du oder dass meine Hörerin einen Podcast gestaltet, der im Einklang mit dir ja und deinen Bedürfnissen steht, also Themen wie Achtsamkeit und Mindset werden bei mir immer einfließen. Und ich persönlich, was mich ausmacht, ist halt, ich liebe es in der Natur zu sein. Ich war früher ein absoluter Pferdenar. Ähm, jetzt reite ich eher Wellen. Ähm, ich habe zwischen 40 und 50 Länderbereich, ich habe mal versucht zu zählen, ich ich weiß gar nicht, ich habe da ein bisschen die Zählung verloren. <lacht> und ich habe halt in England und Spanien gelebt und jetzt ist schon mehr als vier Jahre in Neuseeland. Und all diese Erfahrungen haben mich natürlich geprägt und werden immer irgendwie im Podcast bei mir einfließen und irgendwie so ein bisschen durchschimmern. Ja? Und natürlich auch in die Arbeit mit meinen Kunden einfließen. Also frag dich, wer bist du? Und wie hebst du dich durch deinen Podcast von der Masse ab? Übrigens, diese... Diese Folge, diese Podcast-Folge kannst du dir abspeichern oder die Übungen halt rausschreiben und mach sie ruhig mehrmals, ja. Also diese Zielgruppenanalyse, die wir heute gemacht haben, was auch der Kernpunkt jetzt war, dieser Folge, machst du nicht nur einmal, sondern du holst dir ja auch regelmäßig Feedback von deiner Zielgruppe ein. Entweder durch diese Interviews, was ich dir vorschlage und rate, ja, also stell dir vor, du machst jetzt die Interviews, um rauszufinden, was mache ich mit meinem Podcast. Und dann startest du und nimmst Folgen auf. Und dann mach doch ab und an mal so ein Check-in. Ähm, zum Beispiel auch durch solche Interviews, vielleicht alle sechs Monate. Und schau, ob die Inhalte tatsächlich noch relevant und interessant für deine Zielgruppe sind. Ja, du kannst deine Community fragen. Bei Spotify kannst du jetzt auch Umfragen zu den einzelnen Episoden machen und Feedback einholen, ja. Oder eher, wie ich anfangs erklärt habe, einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal Interviews durchführen. Und so kannst du mit deinem Feedback immer wieder deine Inhalte anpassen und optimieren und dann so halt den Podcast auch noch erfolgreicher machen. Denn das Coole ist ja beim Podcasting, es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn du nach einem halben Jahr sagst, hey, irgendwie passt dieses Cover eigentlich gar nicht mehr zu mir oder meiner Zielgruppe. Oder vielleicht möchtest du einen Teil des Podcast-Namens ändern oder Podcast-Titels. Ja, mach das. Nichts ist in Stein gemeißelt, ja. Tob dich aus, ja. Du darfst das, ja. Du bist hier auf einer Spielwiese und Spielplatz und probier dich aus. Da aber noch ein kleiner Hinweis. Das steht jetzt hier noch auf meinem Zettel. Hol dir nur Feedback von Personen ein, die wirklich deine Zielgruppe sind. Ja, das war's dann eigentlich für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, dir hat meine Übung geholfen. Wenn du jetzt sagst, ich würde gerne in an das Thema Zielgruppenanalyse einsteigen und noch mehr Techniken dazu lernen, denn diese Interviews waren jetzt war ein Beispiel. Ja, So wie der Kundenavatar, den du online irgendwo runterladen kannst, auch ein Beispiel ist, dann buch dir gerne einen Termin für ein kostenfreies Kennenlerngespräch und da schauen wir gemeinsam, wie wir deine Podcast-Zielgruppe definieren und deine Podcasts so gestalten und mit Inhalten füllen, dass du halt echten Mehrwert lieferst. All oh, ich würde sagen, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben uns heute angeschaut, wie du kurz und knapp deine Zielgruppe definierst und dich dann auf die Suche machst nach Personen, die du interviewen darfst, ich habe dir Ideen gegeben, wie du dieses Interview gestalten kannst, wie du dann die Einblicke, die du gewonnen hast, auswertest und dann für dich umformulierst in Mehrwert und wie du halt, was ich wirklich empfehle, auch eine kleine Konkurrenzanalyse machst, bevor du deinen Podcast einrichtest und startest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Übung, trau dich, tust, du wirst erstaunt sein, was du daraus mitnehmen kannst und ja. Hab eine wundervolle Woche. Bis zur nächsten Episode.